0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 37 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, aujourd'hui, je voudrais te proposer une mini-séance de coaching pour comprendre tes émotions, afin d'amorcer un changement durable dans ta vie de parent. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que je voudrais te faire vivre un exemple de... Comment se passe, qu'est-ce que tu peux vivre lors d'une séance de coaching Alors, bien sûr, chaque séance est individuelle, donc personnalisée. Il n'y a pas deux séances qui se ressemblent. Mais la base reste souvent la même. La prise de conscience de ce qui se joue dans ton inconscient, qui te pousse à agir d'une certaine façon, d'une manière finalement assez automatisée. Et que ce soit à travers mon accompagnement individuel aujourd'hui, ou par la formation s'élever en même temps que son enfant demain, eh bien mon but est le même, c'est t'amener à prendre conscience de tous ces réflexes, t'accompagner dans leur déconstruction pour reconstruire à la place un modèle que tu auras choisi et qui amènera une vraie différence avec ce que tu vis dans ton quotidien aujourd'hui. C'est cela, t'accompagner dans ton développement personnel alors aujourd'hui, je souhaite te donner un avant-goût en te proposant une mini-séance de coaching avec cet épisode de podcast. Et tu le sais, selon moi, tout part des émotions, car les émotions, elles sont porteuses de messages qu'il te faut apprendre à décrypter, comprendre pour pouvoir apporter la réponse adaptée à ton besoin. Alors aujourd'hui, eh je te propose un outil de décryptage de tes émotions pour t'aider dans ton quotidien de parents. Car il faut bien reconnaître cette faculté à nos enfants. <rire> Des émotions, ils nous en font vivre en permanence, tous les jours, et ça, plusieurs fois par jour. Alors c'est parti pour apprendre à décrypter tous ces cadeaux que t'offre ton enfant. Alors, petit zoom sur ton quotidien de parent, ce qui se passe lorsque bah, ton enfant te pousse à bout. Je vais prendre un exemple très simple, qui je pense parlera à beaucoup de parents. Les jouets éparpillés dans la pièce, partout, sauf dans le bac où ils se rangent en théorie. Et naturellement, plus d'enfants, hein ils sont juste là, abandonnés. Que fais-tu lorsque tu fais ce constat Comme moi et comme beaucoup de parents, je suppose, tu râles. Tu répètes pour la cent millième fois qu'il faut ranger quand on a terminé de jouer. Répéter te met les nerfs en pelote, alors tu fais bien passer le message dans ta voix. Tu cries un truc du genre hey, ⁇ Eh, elle est jouée J'en ai marre de répéter et de devoir passer après toi. Orange quand tu as terminé. Le bac, c'est là pour ça. Zut, à la fin. Ça sent le vécu, hein. <rire> Mais ce à quoi ton enfant, s'il daigne répondre, eh bien, râlera à son tour. Refusera. Bref. Mauvaise ambiance, garantie à la maison. Analysons un petit peu la situation. Si je résume. Premièrement, il y a le constat les jouets éparpillés, abandonnés, non rangés. Deuxièmement, ta réaction, ton agacement qui se traduit par le reproche de la situation. Et enfin, le résultat de tout ça, la mauvaise ambiance familiale, de la tension. Tu me suis jusque-là ça te, ça te parle Ça te semble familier Eh bien, mon job, en tant que coach parental, c'est de te faire prendre conscience qu'au-delà de ces apparences, il y a d'autres étapes qui interviennent. Tu t'en doutes, sinon l'épisode serait déjà terminé. <rire> Et que toutes ces étapes, ben, en fait, elles sont là plus ou moins, d'une manière à plus ou moins inconsciente. Alors, on va faire un petit zoom sur la situation. C'est comme si, voilà, avec mes deux doigts, j'ai l'écran tactile, on agrandit l'image. Effectivement, au départ, il y a bien la situation. On est d'accord, le constat. Mais c'est un constat factuel, une description neutre. Et j'ai envie de te dire que c'est là que réside le piège, la difficulté. Il s'agit de décrire la situation sans aucun jugement, un peu à la manière d'un texte descriptif dans un roman. Ça pourrait donner, je vois des jouets sur le canapé, le tapis, sous la chaise, des jouets sans enfants dans la pièce, des jouets abandonnés, le bac de rangement ouvert mais vide, car les jouets sont éparpillés. Mon salon est une aire de jeu, mais sans enfants qui jouent, Seulement des jouets laissés à terre, loin de leur lieu de rangement. Et ce n'est plus du tout le lieu de repos que j'apprécie et que je souhaite retrouver. Mais entre cette description et là où tu vas réagir, eh bien il y a deux étapes qui s'intercalent et où finalement tout se joue. Tout d'abord, il y a des pensées qui se formalisent dans ton esprit. Ça pourrait donner par exemple « mais il se moque de moi, il en fait exprès, pas possible ». Ça l'amuse de me faire répéter sans arrêt les mêmes choses Me pousser à bout C'est pas faute de lui avoir déjà répété les règles, de lui avoir donné les moyens à disposition. C'est du foutage de gueule. Clairement, il se moque de moi, là. De ses pensées naît, de manière quasi instantanée, une ou plusieurs émotions. Je pense que, vu ma formulation des pensées, tu auras compris qu'ici, il y a un peu de colère, de la déception de l'incompréhension, tout ça qui prend racine. Sans parler d'un sentiment de ne pas être respecté. Là, c'est aussi une valeur de respect qui, qui vient d'être heurtée. En coaching, c'est là la valeur ajoutée. C'est le décryptage de ce qui se joue dans ces deux étapes silencieuses, mais essentielles, entre le constat d'une situation et ta réaction. Donc l'étape d'après, c'est effectivement la réaction, avec ces deux informations supplémentaires que sont tes pensées et tes émotions, tu comprends exactement pourquoi tu réagis ainsi. Et la dernière étape, le résultat, hein, eh bien, tu l'as compris, c'est la conséquence de cette chaîne de réaction, de la situation initiale à la façon dont tu réagis, et qui va générer une réponse chez l'autre, ici ton enfant. Alors, si ta réaction c'est de crier, menacer, punir, bah, t'imagines facilement le résultat, la conséquence, c'est la mauvaise ambiance familiale de la tension des disputes. Comprendre pourquoi est la clé pour pouvoir agir durablement et ne plus continuer dans ce cercle vicieux. Cette, cette situation, cette réaction, ces résultats qui génèrent de la tension, de la mauvaise ambiance au sein de la famille et qui grignotent la relation que tu as avec ton enfant. Tu le sais, là je te parle de ton enfant, mais tout ça c'est valable et transposable dans toutes tes relations. Couple, amis, famille, collègues, voisins, cet outil de coaching, cette mini-séance de coaching que je te propose, tu peux la décliner dans toutes tes relations. Mon but, en tant que coach parental, c'est de t'accompagner dans les prises de conscience et la mise en action. Car si tu veux voir un changement réel et durable, eh c'est sur la racine qu'il faut agir, pas sur le résultat final qui est ta réaction, et les conséquences. Alors laisse-moi te présenter un de mes nombreux outils de coaching, la chaîne de transformation humaine pour comprendre et utiliser tes émotions afin d'amorcer un changement durable dans la relation avec ton enfant et l'ambiance à la maison. Alors c'est aussi un, un outil qui est connu sous le nom d'une coach qui en a fait sa marque de fabrique, le modèle de Brooke Castillo. Alors si ce modèle porte son nom, ce n'est pourtant pas elle qui l'a inventé. Hein. Mais le but de l'outil, que ce soit qu'on l'appelle chaîne de transformation humaine, le modèle de Bruno le principe est le même, une meilleure compréhension des émotions pour pouvoir travailler à la racine et parvenir à une transformation profonde et durable, afin d'obtenir le changement auquel tu aspires. Quelques explications du modèle pour comprendre comment décrypter tes émotions. Apprendre à décrypter ton émotion, c'est savoir partir d'une situation récurrente qui te pose problème, décrypter tout ce qui se passe, tout ce qui se joue dans cette situation pour en comprendre les rouages et pouvoir agir dessus afin de sortir de ce schéma répétitif, ce cercle vicieux. C'est la prise de conscience que le résultat que tu obtiens découle directement de tes actions et que tes actions, ta réaction donc, tes actions sont elles-mêmes en lien avec tes émotions qui surgissent suite à tes pensées. Pensées qui sont le reflet de ton interprétation à une situation donnée. Alors, si on va être un peu plus clair, tes pensées, eh bien, c'est un filtre de couleur avec lequel tu vois la réalité factuelle, les faits. De cette interprétation, et tu sais, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, les interprétations, les distorsions cognitives, ce sont des pièges dans la communication avec ton enfant. Mais de ces interprétations, donc, naissent des émotions qui vont te conduire à une réaction et donc à un résultat. Si tu es visuel comme moi, je te mets un petit, un petit schéma pour vraiment résumer cet enchaînement dans la, de la réaction en chaîne. Je te mets ça dans l'article dans qui est associé à cet épisode, tu trouveras le lien en description. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est déjà que tu prennes conscience de cette fameuse chaîne de réaction. Parce que tu le comprends, il n'y a pas de lien direct, de cause à effet entre la situation et ta réaction, contrairement à ce que l'on peut penser. Ce n'est pas ton enfant qui t'a énervé, qui t'a fâché. C'est ton interprétation du constat de ton salon transformé en salle de jeu abandonnée. Pour être clair je souhaite te faire prendre conscience qu'il faut cesser de rendre responsables nos enfants de notre état émotionnel. Tu sais les petites phrases du style, tu me fatigues, mais tu m'énerves, tu m'épuises. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 10, range la mitraillette à tu. Elle te soulage peut-être sur le coup, mais sur le long terme. Elle est vraiment nocive pour ta relation avec ton enfant et avec l'autre d'une manière générale. La responsabilité. Tu n'es naturellement pas responsable de ce qui se passe dans ta vie, mais tu portes seule la responsabilité de comment tu vis ce qui se passe. Tu as le pouvoir de choisir, de décider, comment tu veux interpréter la situation. Soit tu continues comme aujourd'hui, en conservant tes lunettes teintées qui génèrent tes réactions automatiques que tu connais, avec le résultat que tu connais. Soit tu changes de paire de lunettes, tu t'ouvres à une autre interprétation pour générer des émotions différentes et donc réagir différemment. Et c'est cela qui est intéressant dans ce modèle, dans cet outil de coaching. Tu n'as pas à subir les situations, tes émotions qui accompagnent ton interprétation de celles-ci. Tu peux les utiliser pour grandir, apprendre sur toi et réagir différemment. Tu as ce pouvoir. Alors, Laisse-moi t'accompagner pour l'apprendre. On va faire un petit point sur justement les cinq éléments qui composent la chaîne. Je te propose de les rebalayer à la lumière de ce qu'on a vu ensemble. Premièrement, la situation. Elle est factuelle, neutre. Pose tes lunettes teintées, regarde les faits. Sans jugement, descriptif, simple, basique, comme dirait Rolsan. <rire> C'est ce que tu constates physiquement de la situation. Deuxième, les pensées. Prends le temps de formaliser ce qu'il te vient à l'esprit à partir de la situation factuelle. Prends conscience du filtre coloré que tu poses sur la situation. C'est l'interprétation que tu as de la situation. Il se moque de moi, il me cherche, il en fait exprès, C'est pas possible, etc. Troisième élément de la réaction en chaîne, les émotions. Encore une fois, prends le temps développe ton intelligence émotionnelle pour mettre en mots ce que tu ressens. Si tu as besoin d'aide pour ce point, je te rappelle mon guide gratuit, la boussole des émotions, ou bien encore mon accompagnement individuel ou ma formation. Bref, tu as tous les liens en description de l'épisode. Mais c'est vraiment crucial pour voir changer tes comportements automatiques de prendre le temps d'analyser ces deux points, pensée et émotion. Quatrième élément de la réaction en chaîne, eh bien, ta réaction, comment tu agis. Cette étape, tu la connais bien, c'est ce qui te vient automatiquement. Mais maintenant que tu as appris à analyser ce qui se passe réellement en toi, à travers tes pensées et émotions, eh bien, tu es en capacité de déconstruire tes réactions automatiques, tes réflexes. Alors, tu ne seras peut-être pas capable à chaque fois, moi non plus, hein mais ça va devenir de plus en plus facile au fur et à mesure que tu apprendras à faire le point sur tes pensées et tes émotions. Encore une fois, s'il te plaît, sois indulgente avec toi. Laisse-toi le temps d'apprendre. Ton enfant n'a pas appris à courir immédiatement. Il a d'abord plus ou moins rampé, s'est mis accroupi, il a testé ses appuis, il a fait du longe-meuble avant de se lancer, marcher, prendre de l'assurance pour enfin courir. Eh bien, c'est la même chose avec toi et ton intelligence émotionnelle. C'est un muscle psychologique qui se renforce avec le temps et en le travaillant. Et le dernier élément de la réaction en chaîne, tu le connais, le résultat. Comme tu as décortiqué tes pensées, tes émotions, que tu as agi en conscience et non plus par réflexe, eh bien la conséquence, elle est différente. Et c'est ainsi que tu sors du cercle vicieux des schémas répétitifs. Parce que d'une situation donnée, tu as analysé ce qui se passait en toi. Tu agis en conscience et donc tu obtiens une conséquence, un résultat différent. Bien sûr, sur le coup, c'est difficile de décortiquer tout ça. Hein. Mais quand tu constates qu'une situation a tendance à se reproduire, tu peux le faire tranquillement à froid quand, quand c'est espacé, d'analyser un petit peu tout ça pour t'entraîner. Alors, si je reprends mon exemple de de notre salon qui est devenu une aire de jeu. On va le redécortiquer à la lueur de cette connaissance, de, cette, de cet outil de coaching. Premièrement, je vois mon salon transformé en salle de jeu, abandonné par les enfants, des jouets éparpillés, non rangés. C'est pas le lieu accueillant et reposant auquel j'aspire. Je me rends compte que j'ai l'impression que mon enfant se moque de moi. Mais je sais, en mon fort intérieur, que c'est faux. Il ne l'a pas fait sciemment. Simplement, c'est un enfant qui est un enfant. Il vit dans le moment présent, il a joué, il est passé à autre chose et il n'a pas réfléchi avant de passer à un autre jeu. Donc déjà, je suis dans une émotion de compréhension vis-à-vis -vis de mon enfant. Je ne suis pas sous l'emprise de la colère ou de la déception. Je suis dans une émotion d'indulgence et de compréhension. Je vais donc passer à la phase d'action. Je vais voir mon enfant en train de jouer ailleurs pour lui expliquer ce que j'ai constaté. Le salon n'est pas arrangé. Comme je suis dans une émotion de compréhension, je suis dans la capacité d'agir plus calmement et de m'exprimer de manière positive. Je peux rappeler mon besoin et la règle. J'ai besoin d'avoir une pièce accueillante et reposante, ce qui n'est pas le cas avec des jouets éparpillés. La règle, eh bien, quand on a terminé un jeu, on le range pour passer au suivant. Et je suis même bien disposée donc éventuellement, je peux proposer mon aide à mon enfant s'il m'accompagne. Ou alors, ça peut aussi être que je suis bien disposée et j'accepte d'attendre qu'il termine son jeu en cours pour ensuite revenir dans le salon rangé. Qu'importe le compromis trouvé. En fait, je suis dans la capacité de chercher ce fameux compromis avec mon enfant. Ma réaction, tu la vois, elle n'est pas du tout la même. Le résultat Eh bien comme je m'exprime d'une manière calme et compréhensive, je suis, j'ai envie de dire, émotionnellement ouverte, eh bien, mon enfant le ressent. Il ne se sent pas jugé, blâmé, grondé, non. Donc, lui aussi, il est peut-être mieux disposé à entendre mon message de rappel, ouvert au dialogue. Le résultat, tout ça bah, L'ambiance, elle est plus calme, sereine. C'est un échange positif. La conclusion, eh bien, finalement, c'est que le levier de transformation de la relation avec ton enfant il est en toi. Tu vois, même situation de départ et résultat opposé. Qu'est-ce qui a changé Eh bien, ton comportement, ta réaction. Et ça grâce à la prise de conscience de ce qui se jouait en toi. C'est la raison même pourquoi je ne te donne pas que des conseils pour faire avec ton enfant. Non. Pourquoi je préfère à la place t'accompagner pour changer, adapter ta façon d'être avec ton enfant. C'est pas faire, tu vois, c'est être. Le levier le plus puissant, selon moi, pour avoir une transformation dans la relation avec ton enfant, il est en toi. C'est pour ça que j'allie le développement personnel et la parentalité dans ce podcast, mais aussi dans la formation s'élever en même temps que son enfant. Alors si toi aussi, tu en es convaincu, eh bien tu peux rejoindre la liste d'attente de la formation en t'inscrivant, en suivant le lien dans la description. C'est sans engagement, mais par contre avec des surprises à la clé. Parce que quand j'aurai avancé un peu dans sa conception, je pourrais t'en partager encore plus et j'ai déjà prévu quelques surprises aux personnes qui se seront inscrites. Alors attention, je voudrais apporter quelques nuances quand même par rapport à cet épisode. Je ne te promets pas du rêve de la magie. Tu le sais, je ne crois pas à la magie de la parentalité bienveillante. Non, non, il y a des jours où tu seras en mesure de faire ce travail de déconstruction et d'autres pas. Il y a des jours où ton enfant sera lui aussi dans un bon mood et il sera réceptif à ton état émotionnel ouvert et accueillant et ça pourra se passer éventuellement comme décrit. Mais il y aura aussi d'autres jours où lui aussi, peut-être, il sera dans un autre contexte émotionnel. Peut-être qu'il se sera disputé avec son ami, il n'aura pas réussi comme il le désirait son dessin, son jouet, il se sera chamaillé avec son frère, sa sœur, son père, peu importe la raison. En fait, il ne sera pas dans un état émotionnel positif et réceptif. Il sera alors complètement hermétique au tien et ça sera un refus et la porte ouverte à une dispute supplémentaire et à de la mauvaise ambiance. Et c'est normal, parce que c'est ça aussi la vie, avec son lot d'imprévus, positifs comme plus ou moins désagréables. Donc non, ça ne marchera pas à tous les coups. Mais alors, bah j'ai envie de te dire si c'est le cas, de t'inviter à reprendre le modèle de déconstruction proposé. Analyse, cherche, comprends et adapte ta réaction. C'est une occasion supplémentaire pour apprendre et progresser. Et comme la parentalité bienveillante n'est pas magique, ce n'est pas que des outils, Eh bien c'est une occasion supplémentaire pour toi de progresser dans ta façon d'être. Petit bonus, eh ce que tu peux apprendre à ton enfant, ce qui découle de cet outil, tu peux le transmettre à ton enfant avec deux principes. Premièrement, c'est que s'énerver pour des choses dont on n'a pas le contrôle, ça ne sert à rien. Exemple, ton enfant s'agace d'être attaché et de ne pas pouvoir bouger en voiture alors que vous êtes dans les bouchons. Il peut se mettre à pleurer, crier, tenter de s'extraire de son siège. Ça ne change en rien la situation. La circulation est bloquée, vous n'arriverez pas plus vite à la maison. Et je te glisse à l'oreille que c'est la même chose pour toi. Tu auras beau pester contre le tracteur, l'accident, les travaux, ça ne change pas les faits. Tu es bloqué dans les bouchons. S'énerver pour des faits dont on n'a absolument aucun contrôle, c'est inutile, mais surtout contre-productif, parce que ça nous conduit à un état émotionnel désagréable. C'est comme si tu armais une bombe qui n'attend plus que l'étincelle pour exploser. En fait, c'est vivre dangereusement, inutilement. Concrètement, Apprends à ton enfant à distinguer les situations où il n'a aucun contrôle. Et lui apprendre, eh bien, ça passe par lui montrer comment toi tu réagis dans des telles situations. Si tu restes calme dans les bouchons, tu auras plus de poids à le lui expliquer que de lui crier de se calmer parce que toi aussi ça t'énerve. <rire> la deuxième leçon de ce modèle de décryptage des émotions, bah en fait, découle directement du premier. Si tu n'as pas le contrôle sur la situation. Il en est tout autre du filtre que tu appliques à la situation. Comment tu perçois la situation Je te l'ai dit, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de comment tu décides de le vivre. Tu en as le pouvoir. En apprenant à lever le voile sur tes pensées et tes émotions, retirez ce filtre qui teinte les faits. C'est ça finalement. Apprendre à accueillir les émotions de ton enfant via ses pensées. Alors si je reprends mes bouchons et l'énervement de ton enfant, tu peux lui faire prendre conscience des pensées et émotions qu'il traverse. Rester coincé, c'est rentrer plus tard à la maison. C'est peut-être avoir peur de ne pas avoir le temps de jouer autant qu'il le souhaite. Ces pensées, je perds mon temps, j'ai mieux à faire. Je me sens bloqué, coincé, pris au piège, privé de liberté peut-être. Je ne peux pas bouger, j'ai envie de bouger, je me sens en colère, je me sens frustrée. Faire ce constat, ça permet d'agir sur la perception qu'il a de la situation. Ce n'est pas ta faute si la circulation est bloquée. Là, tout de suite, tu ne peux rien faire pour changer ça. C'est hors de ton contrôle, indépendant de ta volonté. Tu n'as pas volontairement voulu te retrouver bloqué. Tu n'as pas le désir de se cacher, de l'empêcher de jouer en rentrant, de réduire son temps de jeu. Non, ça n'a jamais été ton but. Et aussi, tu n'es pas contre lui. Cette perception différente de se rendre compte que ce n'est pas toi, que ce n'est pas contre lui, eh bien ça, ça changera la donne chez ton enfant. Si ton enfant peut continuer de ressentir de la colère, parce que c'est tout à fait légitime, celle-ci n'est plus dirigée contre toi. Ce n'est plus ton enfant contre toi, c'est plutôt vous deux face à la situation. Ça a l'air de rien comme ça, un léger pivot de comportement, mais avec un grand impact sur le résultat. La colère de ton enfant n'est plus dirigée contre toi. Tu peux alors lui expliquer, eh bien, qu'avec ou sans colère, la situation, elle est ce qu'elle est. Ça ne changera rien si ce n'est finalement l'ambiance entre vous, l'ambiance dans la voiture. Et que vous avez, lui et toi, le pouvoir magique de changer la perception de la situation. Oui, oui, vous êtes bloqué. Et si on saisissait cette occasion pour discuter du programme du week-end Qu'est-ce que tu aimerais aller faire Du vélo, en forêt, à la piscine Ou alors, qu'aimerais-tu manger ce soir Tu m'aides à inventer les menus de la semaine Peut-être parler d'un jeu qu'il aimerait faire avec toi Peu importe. Le but c'est vraiment de lui montrer que s'il n'a pas le pouvoir de changer la situation, il a le pouvoir de décider comment il veut vivre ce moment. Ça, c'est lui qui le décide. Exactement comme la prise de conscience que j'essaie de te montrer aujourd'hui à travers cette séance de mini-coaching. Alors, si tu veux retrouver facilement cet outil, je te mets un lien pour télécharger gratuitement un petit, un petit mémo à mettre sur le frigo hein, pour t'aider au quotidien. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi, ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire.